0: Les podcasts du Figaro.
1: Bertrand Fleurose, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, le trajet maison-travail, ou travail-maison d'ailleurs, idéal, selon vous, c'est quoi Décrivez-moi ce, ce, ce trajet, peut-être pas de rêve, hein, parce qu'il s'agit quand même d'un impératif professionnel, mais en tout cas, c'est ce qui, ce qui vous, euh, le mieux pour vous, c'est quoi
0: alors pour moi c'est déjà plutôt travail maison puisqu'on est déjà moins dans l'impératif professionnel, on va rentrer chez soi, on va probablement retrouver des amis, on est au mois de juin, il fait 20-25 degrés, euh, on rentre, on est habillé légèrement sur son city scoot qui fait pas un bruit, il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue et on en profite, on est super zen, on a la banane pour rentrer chez soi et peut-être prendre l'apéro voilà <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Bertrand Fleurose, fondateur en 2014, hein, ça fait déjà euh, 8 ans. Euh, City Scoot, donc ce sont des scooters urbains en libre service de la mobilité urbaine, à enfin, Paris qui était assez visionnaire, en somme vous étiez quasiment euh, pionnier en 2014. Euh, justement à ses débuts, il y a 8 ans, Bertrand Fleurose, City Scoot, ça ressemblait à quoi alors en 2014, ça ne ressemblait à rien
0: du tout encore, puisqu'on a lancé le service en 2016. Et effectivement, en 2014, ça ressemblait quand même à, à un prototype dans un atelier, à beaucoup de, de beaucoup de business plans et de et de papier et d'Excel. De, et, euh, et ça ressemblait une, à moi plus une équipe de trois ingénieurs euh, qui euh, qui allaient euh, probablement concevoir le. Le scooter qu'on a aujourd'hui, qui a très peu de différence entre euh, avec le prototype d'il y a
1: euh, 7-8 ans. Ouais. C'était déjà la même chose. Donc déjà, euh, visionnaire, visionnaire l'a dit. Donc trois ingénieurs et, et, et vous sur le marché, sur ce marché très spécifique à l'époque, il y a quoi Il, y a, il y a, vous êtes les seuls, quoi. Il a, il a... Alors on est
0: les premiers. En fait, on a, je pense qu'avec deux autres acteurs en Europe, on a à peu près la même idée en même temps sur le papier. Et incroyablement, on sort notre service à un ou deux mois d'intervalle en 2016, euh, en pensant chacun, d'ailleurs, parce que je les connais, hein, être les premiers, les seuls à y avoir pensé. Euh, et donc vous, non, le vous les avez connus était... ensuite, vous les connaissiez avant et Je les ai connus euh, ensuite. Euh, non, non, je les connaissais pas avant, sauf l'un d'entre eux qui avait fait euh, euh, un bêta-test au moment où nous aussi on faisait un peu, on préparait notre bêta-test. J'étais leur premier. C'est une petite boîte allemande qui existe encore, enfin qui a été rachetée. Et, euh, et donc, ouais, ouais, non, ça n'existait pas. Le free floating était un concept totalement inconnu euh, et le partage en scooter électrique n'existait pas non plus. Donc, euh, oui, on a été pionnier.
1: Donc, depuis, évidemment, les choses ont bien changé. Il y a une multiplication d'ailleurs des solutions de mobilité urbaine. Il y a de la concurrence. Comment est-ce que vous, vous percevez le secteur aujourd'hui City Scoot, donc pionnier certes mais pionnier désormais avec de, le, de, 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 la, de, la, de la concurrence. Comment est-ce que vous vous singularisez dans, dans, sur ce marché devenu totalement, euh, totalement j'allais dire féroce, mais euh, peut-être pas, mais en tout cas très très présent dans, 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 dans les grandes villes quoi. Alors Il est présent,
0: il va se réguler, il ne faut pas confondre non plus, il ne faut pas mettre dans le même panier les différentes mobilités partagées parce qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes clients et elles ne correspondent pas tout à fait aux mêmes usages. Je pense que on est, ce qui est nouveau et ce qui choquait depuis qu'on est arrivé, enfin tu sais, quand c'est nou, nouveau, c'est un petit peu choquant. Bon, les trottinettes ont, ont, ont un peu percé le, le marché de manière un petit peu choquante aussi, parce qu'on a été enfin il y a eu un afflux énorme, énorme et ce qui a un petit peu d'ailleurs dégradé à un moment l'image de la micromobilité. Mais grâce à la main de Paris et maintenant que c'est régulé, je pense que euh, du coup l'image de, de ces acteurs est remontée. Euh, donc euh, au, au début, oui, on est on est seul, euh, le marché n'existe pas. Et puis finalement, vous allez voir, déjà aujourd'hui, puis euh, ça va être, je pense encore plus le cas dans quelques années. Euh, ça fera partie du paysage et on se demandera même comment on faisait avant. Voilà, comme beaucoup de choses nouvelles qui qui, qui finissent par perdurer. Alors concurrence, oui. Enfin à Paris, on est toujours le un très gros leader puisqu'on a toujours, malgré un petit peu de concurrence, 80% de notre marché. Et comme je vous l'ai dit, le marché du, les utilisateurs de vélos et de trottinettes sont, sont pas c'est pas la même typologie de clients. Donc, il n'y a pas réellement de concurrence entre les différentes mobilités. Alors justement, décrivez-moi,
1: Bertrand Fleurose, votre, votre clientèle euh, sur CityScoot, entre les débuts, donc les early adopters de, de, de CityScoot, et les clients que vous avez aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes que, Comment tout ça a évolué en 8 ans, en 6 ans Alors, ouais, notre
0: client euh, euh, typique, c'est un client qui est plutôt assez jeune, enfin jeune pour moi, ça veut dire 35 ans, 36 ans, c'est plutôt un homme, alors euh, on pourra peut-être reparler un peu plus tard dans cette conversation, mais on fait énormément d'efforts pour rééquilibrer euh, la partie homme-femme qui est aujourd'hui d'environ 80-20%, 80%-20%. Euh, C'est plutôt quelqu'un d'actif, euh, et d'ailleurs on le voit, nos, notre, euh, no, nos locations euh, sont beaucoup plus importantes le en semaine que le week-end, est beaucoup plus importante entre 8h et 10h du matin et 18h et 20h que le reste de la journée. Donc, c'est vraiment essentiellement pour aller au travail, pour faire ouais. ses rendez-vous dans la journée, pour rentrer chez soi, et éventuellement le soir quand même, jusqu'à minuit, il y a pas mal, notre activité est assez intense, qu'il y a beaucoup de gens qui vont dîner en City Scoop qui reviennent en Uber. Ah bah
1: ben c'est étonnant ça, On se demande pourquoi pourquoi Bertrand Bertrand Fleurose, mais ce que vous me dites, c'est amusant, c'est que euh, CityScoot, Récréatif un petit peu, mais surtout professionnel. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de, de, de trajet, peut-être vous avez peut-être me le confirmer ou pas, euh, quelqu'un qui a l'habitude peut-être de, de, de prendre le bus, d'aller en métro, des choses comme ça, à un moment donné, euh, va se dire tiens, j'ai envie d'un trajet un peu différent, un peu sympa, je prends un city-scoot, ou alors c'est chaque jour de façon récurrente, euh, ce, sont, ce, sont, ce sont des clients très, très récurrents, ou alors occasionnels qui ont leurs, petits, euh, leurs petites
0: habitudes. Quoi. Alors on a toutes sortes de clients pour répondre à une partie de votre question juste précédente. Oui, alors il y a une grosse, grosse, grosse fidélité. Hein. Je pense qu'on a aujourd'hui encore une grosse partie de nos early adopters euh, qui l'utilisent régulièrement. Hein. On a des, on a des clients qui l'utilisent deux, trois fois par jour, euh, tout, 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 tous les jours, toute l'année. Euh, et en fait, pour une grosse partie de ses clients, CityScoot est un utilitaire. D'ailleurs, pour une grosse partie de nos clients, il faut voir le service CityScoot comme un engin utilitaire, mais qui peut être aussi, évidemment, au même titre qu'une trottinette par exemple, un engin pour visiter Paris, mais notre clientèle de touristes est, est, est beaucoup plus faible. Euh, celui qui prend le métro et qui a deux changements, et qui finalement fait deux kilomètres ou trois kilomètres à vol d'oiseau et qui met 45 minutes pour les faire, euh, cette personne-là, si elle a les moyens, parce que c'est quand même un peu plus cher que le pass Navigo si on l'utilise tous les jours, euh, évidemment va gagner une heure par jour de temps libre, euh, une heure de sommeil, une heure pour passer du temps avec ses enfants. Et, et on, a, on a changé la vie de pas mal de gens euh, qui maintenant se demandent encore comment ils faisaient avant. Ouais.
1: Bertrand Fleuroux, vous avez évoqué tout à l'heure l'arrivée des trottinettes électriques, ce qui a donné une mauvaise réputation à la mobilité urbaine, évidemment, pour des raisons euh, évidentes. Euh, les rapports, justement, que vous entretenez avec les, mun les municipalités, c'est quoi euh, aujourd'hui? Comment ça se passe? Parce que vous êtes présent dans plusieurs villes euh, en France et, et, en, et en Europe, comment est-ce que ça se passe? Dites-moi.
0: Oui, alors, on a, on a la chance d'avoir une. une... Une très bonne réputation auprès des villes parce qu'on a été euh, poli euh, dès le départ, c'est-à-dire qu'on a frappé à la porte de chacune des villes avant de, avant de rentrer, euh, les relasser. La mairie de Paris, euh, puisqu'on parle de Paris beaucoup en ce moment, puisqu'on est en plein appel d'offres, euh, c'est la mairie de Paris qui a inauguré notre service un an après notre lancement, un an av avant notre lancement officiel, c'est-à-dire juste avant notre phase de test. Euh, et les relations qu'on a avec les villes sont en général euh, suivies, assez intenses. Euh, on est réputé pour toujours respecter euh, les, les, les consignes, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant les, 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 les événements des Gilets jaunes, il y a deux ans, euh, il y avait, la moitié de Paris à peu près était, était fermée. Il, a, il fallait en 24 heures qu'on pousse tous nos scooters euh, en dehors des zones et c'est ce qu'on a fait. euh de, semaine en, de samedi en samedi, euh, donc euh, on, on est c'est ce qu'on n'a pas fait les trottinettes au début, elles sont arrivées sans frapper à la porte, je pense que ça a agacé éno énormément de villes, euh, à raison d'ailleurs, euh, et c'est pour ça que le, la, la ville a décidé de tout d'un coup réguler le marché, ce qui est absolument
1: je pense euh, indispensable. Et pour les scooters aussi, d'ailleurs. Et ce qui, ce qui m'amène à ma prochaine question, Bertrand Fleurose, vous venez de le dire. Donc, je comprends que, que c'est, euh, je me souviens effectivement de l'arrivée de multiples acteurs de trottinettes qui, dé, qui débarquaient à Paris sans effectivement prévenir la municipalité. Si on regarde une ville comme Paris, justement, aujourd'hui, il y a des vélos, il y a des trottinettes, il y a des scooters, il y a des bus. Tout ça, tout ça est assez, euh, peut être assez dangereux et surtout moi j'ai l'impression à titre d'observateur que chacun des utilisateurs d'une mobilité a une dent contre l'autre là vous venez de me dire je caricature mais vous avez une dent contre les trottinettes en disant ils sont arrivés
0: ils sont non, arrivés maintenant oui oui ils ont ils ont excusez-moi je vous coupe mais ils ont ils ont mal fait euh, en arrivant euh et euh, la, 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 la ville a très bien fait en, 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 régulant, euh, en régulant, mais effectivement, ils ont donné une assez mauvaise image euh, de la micromobilité, ce qui, nous, à l'époque, nous avait particulièrement déplu, parce qu'on on, s'était on, on, on employé à faire tous les efforts possibles pour, pour être des bons élèves, et, euh, et, et tout d'un coup, euh, l'image de la micromobilité a été un petit peu dégradée. Je crois que maintenant, ça va mieux, il y a un peu plus d'harmonie, il y a moins d'acteurs, il euh, y a moins de véhicules sur les trottoirs, euh, que, que... Que soit le type de véhicule, euh, et je crois que ça va beaucoup mieux.
1: Ouais. Et donc, euh, si on parle de ma dernière question, Bertrand Fleureau, si on fait un peu de prospective, euh, le, le, le paysage de la micro mobilité, de la mobilité urbaine dans les prochaines années, ça va ressembler à quoi Qu'est-ce qui est, enfin, les, les, les facteurs euh, arrangeants, disons, ce qui, ce qui peut encore être, être amélioré, c'est quoi Parce que je reviens à ma question précédente, il y a quand même une espèce d'hostilité. Plus on, plus on multiplie euh, les façons de se déplacer, plus, eh bien, on a l'impression d'être euh, pas prêt mais disons, on a ces petites règles à, à nous et, puis, et on a tendance un petit peu à être un peu défiant avec, 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 avec le changement, en fait, tout simplement.
0: Oui, effectivement. Mais En plus, je crois que le français, peut-être même le parisien euh, euh, encore plus, n'est euh, pas fan du changement. Voilà. Donc, euh, donc, non, mais ça va changer. De toute façon, c'est obligatoire que ça change. Le, 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 la circulation à Paris peut, ne peut pas rester comme ça. Donc je pense que toutes les moments, alors je parle pour la mienne en tout cas parce que c'est celle que je connais le mieux. Hein, le scooter ça existe depuis 60 ans dans les villes. C'est un engin qui est immatriculé, faut un permis pour le conduire, euh, euh, il faut un casque, etc. Il a toujours été comme ça et je pense qu'il perdurera au fil des, déc des prochaines décennies. La trottinette, franchement, je ne sais pas. Je pense qu'elle devrait être un peu plus régulée. Euh, quant au vélo, c'est inéluctable. Le vélo, euh, je pense, est, un, euh, est, un, est un, un, un moyen de mobilité majeur euh, dans toutes les villes. Euh, je crois que de toute façon, toutes ces micro-mobilités vont encore euh, prendre beaucoup, beaucoup d'importance au détriment uniquement de la voiture euh, qui euh, qui est à juste titre euh, souvent utilisé euh, à mauvais escient euh, un seul un seul conducteur ou un seul 1,1 conducteur par voiture c'est c'est pas possible dans une ville euh, et je pense que tout ça profitera euh, probablement d'abord aux micro au, au micro mobilité ou aux mini mobilités et puis euh, forcément ensuite aux au, au transports en commun. Voilà le voilà comment je vois le paysage des villes d'ici 5 à 10 ans.
1: Voilà votre analyse prospective prudente, hein, vous avez raison, vous ne parlez pas de la ville en 2050, mais simplement dans 5 ans, vous avez, vous avez raison. Merci beaucoup Bertrand Fleurose d'avoir répondu à mes questions. Pour décideur du Figaro, je vous souhaite une excellente fin de journée en sculpteur rapide. Merci. A si vous, vous <rire> très bientôt. Aussi, au revoir.